0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es eh, miércoles, es 28 de junio y hoy la atención vuelve a pasar por Sintra, por Portugal. Cita económica de esta semana. Con ese foro del Banco Central Europeo en el que hoy vamos a escuchar al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a Jerome Powell, y también a los gobernadores del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y del Banco de Japón, Kazu Ueda. Los tres van a intervenir después de que ayer Christine Lagarde dijera que es pronto para cantar victoria la lucha contra la inflación y que a las subidas de los tipos de interés todavía les queda camino por andar.
2: En estas condiciones es poco probable que en un futuro próximo el Banco Central pueda afirmar con plena confianza que efectivamente se ha alcanzado el pico en los tipos de interés y por eso nuestra política debe decidirse reunión a reunión y debe seguir dependiendo de los datos.
1: Pues la próxima cita, la próxima reunión del Banco Central Europeo a finales del mes que viene, en un mes aproximadamente. La que parece hacer caso al Fondo Monetario Internacional que, como escuchamos ayer, les pide a los bancos centrales no bajar los brazos de forma prematura y que insiste en que el objetivo es bajar la inflación al objetivo del 2%. ¿Hasta cuándo seguirán subiendo los tipos de interés? Vamos a ver si podemos salir de dudas esta mañana. Además, tenemos hoy dos citas importantes en Estados Unidos. Por un lado, la Reserva Federal va a publicar los resultados de los test de estrés a la banca estadounidense y después de las quiebras, ...de tres entidades como el Silicon Valley Bank... ...el Signature Bank y el Free Republic Bank... ...vamos a ver si no tenemos alguna sorpresa negativa... ...y por otro lado... Joe Biden se mete de lleno en campaña electoral... ...de cara a las elecciones del año que viene... ...pone sus cartas sobre la mesa... ...y va a dar a conocer en Chicago... hoy los detalles de su plan económico... ...conocido como Bidenomics... ...que va a estar centrado en dos ejes... ...mejorar la vida de la clase trabajadora... ...mediante la creación de empleo... ...y más impuestos a los ricos... ...un plan que se puede ver empañado por la alta inflación... Y por los malos augurios económicos. El último llega desde el HSBC, que avisa de que Estados Unidos va a entrar en recesión en el cuarto trimestre y que esa recesión vendrá seguida de un año de contracción económica. En el caso de Europa, dice la entidad británica que la debilidad económica va a seguir presente a lo largo de todo este 2024. Luego lo vamos a analizar. La madrugada nos deja además. Otro nuevo mal dato procedente de China, los beneficios de las empresas industriales chinas que caen un 18% hasta mayo debido a una demanda insuficiente a nivel nacional y a un entorno internacional cada vez más complejo y la preocupación en Japón por la volatilidad del yen, que hoy está por debajo de los 144 dólares. Los acaba de recuperar ahora mismo, 144,03 es la paridad entre el yen y el dólar, algo que podría obligar. A las autoridades japonesas actuar, según ha dicho el viceministro japonés de finanzas Masato Kanda. Y con todo esto de fondo, las bolsas parece que recuperan las buenas sensaciones tras las caídas de los últimos días, subidas anoche en Wall Street, impulsadas por la tecnología y subidas también ayer en Europa. El IBEX 35, que iba a buscar el asalto a los 9.400 puntos, ganaba más de un 1%. De la mano de Telefónica, de Inditex, de las eléctricas y de los bancos, que al calor de más subidas de tipos por parte de los bancos centrales lideran la remontada del selectivo español. Bancos que están en el punto de mira de Jefferies, que da un potencial de 30% a la banca europea y que colora, coloca entre sus valores favoritos de este sector a Unicredit, a ING, a Societe General y también a uno español, a CaixaBank. A partir de las 9 de la mañana nuestro consultorio de bolsa, hoy con Miguel Méndez, vamos a analizar el aspecto técnico de esas entidades y la situación de la banca. Bolsas que hoy en Europa parece que van a vivir en positivo. Tenemos a los futuros subiendo en el caso del DAX y en el caso del Eurostock 50 en el entorno del 0,2%. En rojo tenemos, sin embargo, a los futuros eh, estadounidenses. Vienen bajando. vienen ...entre un 0,05% que se deja el futuro del Dow Jones... ...y un 0,2% que cede el futuro del SP500... ...y en Asia tenemos signo dispar... ...tenemos ganancias para el Nikkei de Tokio... ...de más del 1,5%, recortes del 0,6% en Shanghai, ...algo más moderados, un 0,3% está perdiendo la bolsa de eh, Hong Kong... ...mercados que están a punto de cerrar la primera mitad del año... ...con la que hoy solamente quedan tres sesiones para hacerlo... ...y que de cara al segundo semestre podrían dejar de lado... ...la preocupación por la inflación... Para centrarse en otro foco, la situación económica y los resultados empresariales. Pablo García, de Ibacón Alfavalio.
0: Bueno, la verdad es que todo es cuestión de expectativas. Como titulamos el diario Mercado de de hoy, todos más pendientes, yo creo, ya de los resultados empresariales, que vamos a cerrar un difícil segundo trimestre y con muchos profit warnings que hemos ido conociendo. Pero bueno, no todo es tan malo. Hemos tenido un buen Capital Market Day de, de, de ACOR e incluso unos resultados de Wise y de, de Prosus bastante bastante interesantes. Así que yo creo que, bueno, después de estar constantemente hablando de inflación, pasaremos un poco a hablar más de la desaceleración y cómo impactan los resultados uh -huh. de las compañías para el segundo trimestre y para el próximo segundo semestre.
1: Uh -huh. El día este miércoles despierta con más cosas, con más noticias. Titulares de las 7 con Paloma Arnaldos. Eh, comenzamos con el Gobierno, que aprueba su séptimo paquete de medidas para paliar el efecto de la inflación. Paloma, buenos días.
2: Buenos días, Rubén. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye la prórroga hasta final de año de medidas como la rebaja del IVA en alimentos básicos, la bonificación del transporte público y las ayudas al gasóleo para transportistas, agricultores y ganaderos. Y entre las novedades, una deducción del 15% en el IRPF sobre un máximo de 20.000 euros para los compradores de un coche eléctrico. Nadia Calviño... Es la vicepresidenta económica del gobierno. Este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales. Con lo que estamos hablando de unas ayudas totales entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones de 8.900
3: millones de euros en la segunda parte del año. En total... Los siete
2: paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra. Se queda fuera de este decreto la prórroga extraordinaria de seis meses para los alquileres a los que se les termina el contrato.
1: A partir de las ocho y cuarto de la mañana hablamos con José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transportes y Mercancía, de una de esas medidas que nos contábamos ahora mismo, que les contábamos, esa prórroga a la bonificación para el transporte profesional. Más cosas. Los inspectores de trabajo desconvocan la huelga y aplazan el conflicto hasta después de las elecciones.
2: Aseguran que lo hacen por responsabilidad y tras constatar la división existente entre los ministerios de trabajo y de Hacienda, lo que impide negociar con certezas a falta de un interlocutor válido. Tal y como nos explicaba ayer en estos micrófonos, Ana Ercoreca, la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
3: Las conversaciones con el Ministerio de Trabajo y Economía Social en torno a la huelga no, 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 están, no se están produciendo. Solicitamos una reunión con Yolanda Díaz el 28 de marzo de, de este año para que pusiera fin al conflicto, porque no es un conflicto que naciera ayer, es un conflicto que lleva muchos meses, muchos meses que llevamos diciendo que se cumpla con el plan estratégico y le pedimos esa reunión el 28 de marzo y no nos contestó. Y por otro lado, pues con respecto al Ministerio de Hacienda y Función Pública, les escribimos también una carta el 5 de abril a la Secretaría de Estado y tampoco nos
2: ha, nos ha recibido.
1: El Ejecutivo declara al taxi como servicio de interés público.
2: Lo que permite que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades. De esta forma reacciona a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideraba la limitación de la, a las licencias VTC en Barcelona contraria al derecho de la Unión.
1: V se despedirá a más de la mitad de los trabajadores de Credit Suisse.
2: Un recorte de plantilla que según Bloomberg va a afectar a, principalmente a banqueros, operadores y personal de apoyo en Londres, Nueva York y Asia. Los despidos tendrán lugar en tres rondas y afectarán a 35.000 trabajadores, la mayoría de ellos procedentes de Credit Suisse. Con estas medidas, UBS planea ahorrar 6.000 millones de dólares. Ahora,
1: y más Móvil confían en poder fusionarse a pesar de las objeciones de Bruselas. Y es
2: que la Comisión Europea advierte de que la operación podría reducir la competencia en el mercado español y en última instancia conducir aumentos significativos de los precios. Orange y Más móvil aseguran que la declaración de objeciones es un paso del procedimiento estándar y será el 4 de septiembre cuando Bruselas adopte una decisión definitiva al respecto.
1: Precisamente, la Comisión Europea va a presentar hoy su plan para el euro digital.
2: Hoy verá a la luz la propuesta que sentará las bases y el marco legal de la futura divisa digital en la eurozona si Bruselas decide dar el paso de crearle un proyecto para garantizar que el efectivo siga siendo aceptado como medio de pago en un momento de auge del pago electrónico.
1: Una de nombramientos. El gobierno italiano elige a Fabio Panetta como futuro gobernador del Banco de Italia.
2: El todavía miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo será el sucesor de Ignacio Visco, que se jubilará en el mes de noviembre. En Italia el Ejecutivo desempeña un papel clave en el nombramiento del jefe del Banco de Italia, que también requiere la consulta con el principal órgano interno del Banco Central.
1: Ya en clave electoral y mirando las elecciones del 23J, el Partido Popular acepta el cara a cara entre Alberto Núñez y y Pedro Sánchez. Se va a celebrar el 10 de julio.
2: Tras rechazar la propuesta de la televisión pública, los populares sí han dado el visto bueno al debate entre los candidatos del PP y del PSOE en A3 Media. Además, los populares plantean un debate a 7 adicional en el que participen PSOE, PP, Sumar Vox, Esquerra, el PNV y Bildu, que se celebraría el miércoles 5 de julio.
1: Y todavía se siguen formando gobiernos autonómicos después de las elecciones del pasado 28 de mayo. Hoy va a ser el popular Gonzalo Capellán quien va a ser investido presidente de La Rioja.
2: Mientras que en Extremadura la candidata del PP, María Guardiola, ha pedido unos días para retomar las negociaciones con Vox y poder presentar su candidatura para ser investida presidenta de la Junta.
3: Ha llegado el verano. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como Cangaroa para los más valientes o atracciones para los más pequeños de la casa como Mini Waikiki y Mini Shiza. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano. Ha llegado Acuópolis Villanueva.
0: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
4: Las temperaturas continuarán este miércoles significativamente altas en zonas de la mitad sur peninsular y en Canarias y superarán los 40 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba, Sevilla o Ciudad Real. Se prevén intervalos nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico, Área del Estrecho y Melilla. Mientras que en el tercio oriental peninsular se formarán nubes de evolución con posibilidad de algunos subascos y tormentas dispersas en zonas de montaña, más probables en el sur del sistema ibérico y pirineo Catalán, donde podrían ser localmente fuertes. En gran parte del país predominarán cielos poco nubosos con probabilidad de bancos de niebla en zonas del interior del extremo norte peninsular.
0: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva un programa diferente independiente apasionante disidente y deportivo Disidencia Deportiva de lunes a jueves a las 11 de la noche tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía
3: Areta Franklin desde la cafetería Einstein desde el parque ¿Monstruo espagueti desde el metro? Conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Le pido una baguette y me dice, hola, oh, la, qué francés. Hombre, yo creo que también comerán sus chapatitas, su brioche, su buen pan de pueblo, francés, ¿no?
5: O solo comerán baguette. Uf.
3: Este tema tiene miga.
5: Sea verdad o no,
0: con Renfe ahora puedes comprobarlo.
6: Nuevo AVE Madrid-Marsella desde 29 euros y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a partir del 28 de julio.
0: Consulta condiciones en renfe.com.
3: Renfe, tu tren.
0: Capital Intereconomía con la educación financiera.
1: Y con los mercados, que son las 7 y 14 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, y es es momento de echar un vistazo a las bolsas, de ver cómo está el tiempo real, de qué pasaba ayer, cuál fue la crónica de la sesión tanto en Europa como en Estados Unidos, y que lo, lo que nos va a deparar este miércoles 28 de junio es la antepenúltima sesión, del mes de junio ante penúltima sesión del primer semestre del año de las bolsas de que vamos a hacer balance también esta mañana y vamos a mirar dónde pueden estar las claves de la segunda parte eh, del año empezamos mirando al tiempo real a lo que está pasando en directo por ejemplo si nos fijamos en los bonos en cómo van a abrir hoy el comportamiento el rendimiento de los bonos el español a 10 años cayó ayer casi medio punto está en el 3,13% el estadounidense a 10 años Plano subiendo un 0,03%, 3,77% y el boom alemán 2,35%. Ayer se dejaba un 0,36%. Mercado de materias primas hoy con subidas. Son de medio punto tanto para los futuros del Brent como del West Texas. El petróleo Brent cotizando los 72 dólares con 89 centavos. Por encima de la barrera de 68 dólares el futuro del West Texas. Y si nos fijamos en las divisas, el, eh, hoy la preocupación está en el yen. Ahora que darnos cuenta. Manuel, lo que está pasando con el yen y lo que pueden hacer las autoridades eh, japonesas, el euro dólar 1,0949, eh, ahora mismo bajando la moneda europea un 0,1% frente al dólar. Vamos a la renta variable miramos a las plazas asiáticas, lo que está pasando allí esta madrugada, con alguna referencia que nos ha dejado allí en forma de dato, que tampoco ha sido muy positivo en China. Y tenemos signo mixto las bolsas asiáticas esta mañana, esta mañana. ¿Qué es lo que está pasando, Manuel Velázquez? Buenos días.
5: Buenos días, Rubén. Pues eh, tenemos eh, un día más signo mixto. Hoy tenemos eh, registrando ganancias a Sídney y a Tokio, avances de más del 1%, pero... Un día más se mantiene en negativo el sur coreano, retrocediendo un 0,7%. También hay hoy toma de beneficios en las plazas chinas, que ayer parecían comprar el discurso del presidente Li Qian. Eh, Hoy, de momento, vuelta a la realidad, está retrocediendo, al menos poco, un 0,2% Hong Kong, Shanghai medio punto porcentual. Si hablamos de otros índices, eh, como el Sensex, la bolsa de Bombay, está ganando un 0,5%, Singapur está subiendo un
1: 0,1%. Bueno, eso es lo que está pasando en tiempo real, las referencias hoy allí en aquella parte del mundo. ¿De qué lado viene, Manuel? Pues eh, es una jornada en la que eh, lo que está pesando
5: en los inversores son eh, los datos. Es una sesión con referencias. La primera, las ganancias industriales de China, que han caído un 18,8% en enero y entre enero y mayo son datos que ratifican ese estancamiento económico de el gigante asiático. Una débil demanda, márgenes presionados y los peores sectores en lo que llevamos de año petróleo, carbón y combustible. Aún así no es lo que más está cayendo hoy dentro del índice de Hong Kong. Hemos conocido también exportaciones precisamente de Hong Kong. Se han contraído un 15,6% en el mes de mayo. Son ya 11 meses de caída. Conocíamos también el dato de inflación mensual de Australia que se reduce a mínimos de 13 meses. Aún así... El IPC de mayo está en el 5,6%, se ha ralentizado sobre todo los precios de la vivienda, explica esta caída comparado con el mes anterior en torno al 1,5%. Aún así ese 5,6% que está muy lejos del objetivo del Banco de la Reserva de Australia que está en torno al 2,3% y hoy tienen mucha presión las tecnológicas después de conocer que... La administración Biden está considerando nuevas restricciones a las exportaciones de chips a la inteligencia artificial en China. De momento en Japón, eh, como decías, hoy todos eh, muy pendientes del yen. Vamos a recordar que está en las 143,97 unidades, 143,97 yenes por cada dólar. Y lo que ha dicho el Banco de Japón es que va a intervenir si el par amenaza con romper los 150. Sería la última oportunidad. Es una jornada en la que hoy vemos eh, que los principales descensos, como decíamos, son para el sector... Eh... Eh, farmacéuticos, eh, compañías eh, biotecnológicas como Sino o como Buxi, que están cayendo más de un y medio en el Hansen de Hong Kong, también es una jornada para Hanso pa, para CSPC Pharma, corrigiendo más de un 2%, y en el cambio, las energéticas eh, ENN Energy subiendo un 2%, un 1,87, China Resources Power, y la textil deportiva ANTA, ganando un 1,4%, eso es en Hong Kong. En Tokio vemos que las navieras, las que más subían en el día de ayer hoy están corrigiendo, y de qué manera, un 6%, Kawasaki Kisen Caixa, el resto ya, Nippon Yusen está perdiendo un 1,27. Las ganancias para Nippon Sheet Glass arriba un 7,9%.
1: Eso es lo que está pasando a esta hora de la mañana, este miércoles en aquella parte del mundo. En Asia vamos a Estados Unidos. Allí los futuros vienen hoy con signo negativo, como contábamos al principio. Está bajando un 0,05% el futuro del Dow Jones, un 0,2% se deja el futuro del S&P 500, posible recogida de beneficios hoy, después de una sesión positiva, ganancias anoche, Manuel, para el mercado americano, para Wall Street y muy bien la tecnología.
5: En efecto, es, eh, es así lo interpretaron los eh, inversores, volvían al, al rojo, habían sido las últimas sesiones un tanto complicada, y, en definitiva, el Dow Jones subía hasta los 33.926 puntos. Eh, también más de un 1% subía el S&P 500, hasta los 4.378. Sobre todo el Nasdaq, el tecnológico, el gran beneficiado, un 1,65% de ganancias y terminaba en los 13.555 puntos. Era una jornada en la que parece que la recesión sobrevuela ese fantasma sobre los inversores. Eh, Hablaba ayer Cristín Lagarde, ese foro de Sintra, pero hoy además tenemos el eh, discurso de Powell muy importante, eh, donde se espera que ratifique esa idea que ha trasladado al mercado desde su última reunión del mes de junio, pero eh, lo que se imponían eran los, eh, los datos sólidos, datos de pedidos de bienes duraderos y de vivienda que sugerían... Pues concretamente subían un 0,6% en el mes de mayo y que sugerían eh, que la economía estadounidense sigue siendo resistente frente a esa inflación tan pegajosa tan persistente y los eh, altos tipos eh, de interés. Era una jornada en la que en el plano corporativo destacaba meta, eh, más de un 3% después de una mejora de precio objetivo por parte de Citigroup. Eh, hablamos de 360 dólares por acción no hay un, un precio más alto en Wall Street a juzgar por Citigroup. También Amazon dejaba ganancias en torno al 1,5%, Tesla sobre todo, eh, dejaba una subida del 3,8% y eh, la peor parte se la llevaba Walgreens, se hundía un 9,3% después de conocerse que esta cadena de farmacias, eh, esta cadena minorista de farmacias tuvo datos muy decepcionantes, resultados eh, peores de lo esperado y además ha reducido lo más importante, su guía de ganancias para todo el ejercicio.
1: Bueno, para hoy en Estados Unidos, además de esa comparecencia de Powell en Sintra, ¿dónde hay que mirar? ¿Dónde van a estar las claves?
5: Pues eh, comenzamos a la una del mediodía, hora española, cifra de solicitudes semanales de hipotecas. También vamos a conocer balanza comercial de bienes para el mes de mayo. Esa comparecencia de Jerome Powell, que va a ser a las tres y media, se espera que siga ratificando, que todavía quedan dos subidas de tipos de interés. Ya veremos cómo de sutil o cómo de contundente se muestra el presidente de la Reserva Federal. También eh, vamos a conocer inventarios mayoristas del mes de mayo. Hay además subasta de deuda a siete años y, sobre todo, lo más importante, Rubén, diez y media, es decir, con el mercado cerrado, la Fed publica los resultados de las pruebas de estrés bancario. Es capital para saber eh, si las entidades tienen el capital adecuado para absorber pérdidas y poder prestar a hogares y empresas, incluso en una recesión severa, porque ya sabemos todos lo que ha ocurrido recientemente.
1: Pues lo que ha ocurrido recientemente son esas tres quiebras, eh, Silicon Valley Bank, First Republic Bank y el Signature Bank. Vamos a ver si hay susto o no, y cómo salen las entidades de esas pruebas a las que les ha sometido la Reserva Federal y cuyo resultado... Vamos a conocer hoy, sin olvidar el plan económico, el Bidenomics, que también vamos a tener los detalles, discurso importante hoy del presidente estadounidense en Chicago. Futuros europeos, ¿cómo vienen hoy? Ángeles Lozano, buenos días. Muy
7: buenos días. De momento con subidas del 0,3% en el futuro del DAX se traje hermano y del Eurostox 50, el FT100 de Londres sube un 0,2%. Ahora
1: nos cuentas las claves para el día de hoy, dónde nos tenemos que fijar, cuáles van a ser las eh, referencias y las empresas protagonistas. Ayer jornada de ganancias para las bolsas europeas, viene el IBEX, Bien los grandes y bien la banca, ¿no?
7: Efectivamente, el IBEX destacaba entre los índices europeos tras subir un 1,28% al cierre. Está muy cerca otra vez de los 9.400 puntos, 9.393 gracias a los bancos, especialmente al Santander. Ayer la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Sintra insistía en la necesidad de devolver la inflación al objetivo del 2%. Una meta dijo que el BCE está comprometido al pase lo que pase y confirmaba que en la reunión de julio volverán a subir los tipos de interés en la eurozona. Esta política monetaria agresiva hace temer a los expertos que la desaceleración económica sea más profunda. Escuchamos a Diego Morín, analista de IG.
6: El mantenimiento de esta política monetaria pues, nos va a llevar a una desaceleración económica. El PIB ¿no? de la zona euro, de, de Alemania, están en, en recesión técnica prácticamente y a medida que nos van saliendo en Europa PMI, manufacturero, eh, siguen inmersos en, en zonas de contracción, sin olvidarnos tampoco de un mercado inmobiliario que también empieza a retroceder. Esto podría llevar a cabo a una disminución de las presiones inflacionistas, pero vamos directo ¿no? a esa desaceleración e incluso recesión.
7: Pues eh, esa es eh, la situación, el escenario que prevén los expertos. Ayer los bancos se situaban entre los valores más alcistas. Por ejemplo, Santander lideraba los avances del IBEX con una revalorización del 3,63%. Por detrás se situaba Fluidra, la compañía de fabricación de piscinas, que ganó un 2,8%. Y CaixaBank recuperó un 2,6%. En el sector BBVA se quedaba algo rezagado, subiendo un 0,53%. Vimos también avances en el sector de utilities, ganancias que superaron el 1% en Naturgy, en Redella, en Iberdrola y en Endesa. Y los valores de renovables, como Solaria, que subió un 1,5%, o Acción Energía, que ganó un punto porcentual, se sumaban a esa tendencia alcista. En terreno negativo, valores vinculados a materias primas. ArcelorMittal perdió un 0,10%, Acerinox un 0,25% y Repsol se dejaron. Un 0,2%, aunque lo peor dentro del selectivo fue para Grifols, la compañía de moderivados, bajó un 1,6%. El resto de bolsas europeas despedía la sesión con avances, aunque mucho más moderados que los del selectivo español. Frankfurt se anotó un alza del 0,2%, París del 0,43%, Milán del 0,6% y Londres consolidaba niveles subiendo un 0,11%. Bueno,
1: vamos a mirar de nuevo los bancos al sector financiero. Fue el que tiraba ayer, como nos contaba, Ángeles del IBEX-35, Jeffreys, que le da un 30% de potencial alcista a la banca europea, que ha elegido sus valores favoritos, entre los que están eh, ING, Unicredit, Societe General, hay un banco español como es CaixaBank, que ayer era uno de los que tiraba junto a Santander del IBEX 35, Banco of América que ha restablecido el seguimiento sobre toda la banca española menos Unicaja, y eh, banca española que sube en lo que va de año, eh, el que más lo hace es el BBVA, con una subida del 20%, por detrás es Sabadell se revaloriza un 16%. Santander, un 14%, algo más atrás, que, Isaban, que sube un 1,5%, un 1,4% en lo que va de ejercicio. Nada comparable con lo que está subiendo el sector de las aerolíneas, que está volando en bolsa, nunca mejor dicho, con subidas de casi el 48% para EasyJet, para Wizz. Air France se revaloriza un 38% y más de un 35% de subida en lo que va de año. Ryanair o IAG, lo que ha hecho que City haya puesto en valor a estas compañías beneficiadas por los precios y por la caída del del petróleo. Además de mirar a los bancos donde hay que fijarse en qué hay que fijarse hoy,
7: Ángeles. En España vamos a conocer los datos de ventas minoristas y las cifras de depósitos, ambas referencias del mes de mayo. Otros datos relevantes, el índice GFK de confianza en Alemania, un dato correspondiente al mes de julio. Es un dato adelantado. También conoceremos la confianza del consumidor de junio en Francia y las cifras de préstamos de mayo en la eurozona. En Italia se publica el dato de y el Banco de Inglaterra publica su boletín trimestral. En el ámbito empresarial, Aircross hoy abona un dividendo de 0,15 euros brutos por acción. Y miraremos los títulos de Duro Felguera. Ayer, como saben, se celebró la Junta General de Accionistas. Duro Felguera prevé cerrar en noviembre la entrada de los accionistas mexicanos que van a recapitalizar la empresa. Duro Felguera espera tener en junio esas autorizaciones en julio para poder recibir el préstamo pre de 90 millones que van a otorgar Prod, Prodi y Mota en Gil.
1: 7 y 27 minutos de la mañana.
8: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 900 Degusa Oro es tranquilidad.
2: A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
6: Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
0: ¿Y si no soy cliente?
6: Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año. Eso también cuenta. Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana
5: mejor.
0: Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
3: Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima Vuelta al Cole de la manera más sencilla.
5: O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
3: Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Hasta el 30 de septiembre.
0: Consulta condiciones en elcorteinglés.es Inglés.es
1: Capital Intereconomía. Más noticias de esta mañana. Los compradores de un coche eléctrico podrán desgravarse un 15% en el IRPF sobre un máximo de 20.000 euros. El gobierno asegura que esta medida se debe a la lentitud de algunas comunidades autónomas en la aplicación del programa de ayudas Moves 3.
2: Y también el Ejecutivo va a presentar hoy el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un texto que el gobierno tiene que llevar a Bruselas esta semana. Este documento, aunque es susceptible de retocarse durante el próximo año, ya ha de reflejar las ambiciones nacionales en materia energética y de descarbonización a medio plazo.
1: El gobierno retrasa la cotización de los becarios hasta el 1 de enero del año que viene para dar más tiempo a los centros educativos a adaptarse a la nueva normativa. Esta moratoria había sido solicitada por los rectores aunque en contra de lo que querían los sindicatos.
2: Julius Baer prevé que España crezca un 2,2% este año y que la inflación se sitúe en el 3,7%. Para 2024 estima un PIB del 0,6% y una inflación que se moderará hasta el 2,6%.
1: Los españoles gastaron en el primer trimestre del año más de 9.300 millones en viajes, superando las cifras prepandemias. Según los datos de la encuesta de turismo de residentes, entre enero y marzo, los españoles hicimos 35,25 millones de viajes, casi un 10% más, que en el mismo periodo de 2022.
2: Y el gasto en pensiones se dispara en junio a más de 23.600 millones de euros. La Seguridad Social destinó la cifra récord de casi 12.000 millones para la nómina ordinaria, que crece casi un 11%. Y la paga extraordinaria de verano sumó otros 11.700 millones de euros.
4: Sacir cierra la financiación de un vía en Brasil por 170 millones de euros con el Banco Brasileño de Ahorros, BNDES y el Banco Santander. La infraestructura de 204 kilómetros de longitud se encuentra en el estado de Río Grande do Sul y dará servicio a más de un millón de habitantes de las regiones. La concesión tiene un plazo de 30 años y supondrá una cartera de 4.000 millones de euros aproximadamente. Este es el primer proyecto de participación público-privada de Sacir en Brasil, que ella cuenta con otros proyectos de construcción de infraestructuras en el país.
0: Bontobel Asset Management
5: La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros consulta condiciones en bancosandander.es
3: estas vacaciones viaja por menos y disfruta más reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas además, si encuentras un precio mejor te lo igualan consulta condiciones con las rebajas de viajes El Corte Inglés cuanto más viajas, más disfrutas
0: si caminas solo, irás más rápido 3442. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con ID Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
8: primer análisis de la mañana.
1: Hoy con Francisco de Borja Gómez, es director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Varios puntos de interés los que tenemos hoy sobre la mesa. Uno de ellos está en Sintra, comparecen allí Powell, comparece Bailey, comparece Ueda, gobernadores del Banco de Japón, Banco de Inglaterra y la Reserva Federal. Ayer lo hacía Lagarde. ya la escuchábamos antes decir que de momento no parece que vaya a haber freno en las subidas de los tipos de interés. No sé qué espera, si alguna sorpresa, algún mensaje que vaya en dirección contraria a lo que conocemos hasta ahora de estos banqueros centrales.
6: No, por el momento no. Básicamente, los elementos que más pueden llegar a, a justificar volatilidad en mercado, que serían BCE, Reserva Federal y Banco Central de Inglaterra, pues bueno, más o menos el, el, el sesgo está bastante claro. ¿no? Independientemente de que puedan ver el, el nivel de llegada en la subida de tipos más o menos cerca, lo que parece evidente es que a día de hoy en el contexto inflacionista que hay a día de hoy no se pueden permitir un mensaje dovish, un mensaje expansivo, porque hay que tener en cuenta que al mercado si le das la mano te coge el brazo. Entonces cualquier señal que vaya un poco en ese en esa línea probablemente significaría pues, ir en contra de, de, del contexto de mercado que ellos, le, que ellos necesitan para, para corregir este contexto inflacionista. Entonces, no, yo descarto eso. Si acaso Banco Central de Japón que pueda trasladar algún mensaje de, de cambio de política, pero, pero bueno, en el, en el medio plazo, en cualquier caso.
1: Hay preocupación, eh, no solo por los precios, también por el yen en, en Japón. ¿Podríamos ver algún mensaje en esa dirección? Hay cierta advertencia, cierta amenaza, entre comillas, de que se, por parte de las autoridades japonesas de que podrían intervenir
6: es un problema que yo creo que bueno viene derivado principalmente del tipo de política monetaria que se está implementando. A día de hoy el Banco Central de Japón está justificando pues bueno una expansión de su balance bastante todavía bastante importante en un contexto en el que los precios pues bueno, hombre, no es que estén elevados, bueno, para lo que es Japón evidentemente están bastante elevados, ¿no? Entonces eh, es como una pequeña eh, pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Si tú vas justificando un contexto de expansión monetaria en un contexto inflacionista, pues probablemente la debilidad del yen se va a ir intensificando. ¿no? Mm. Por lo tanto, probablemente no sea una cuestión tanto de intervención por parte de autoridades públicas como de un cambio eh, en la estructura de política monetaria que impera a día de hoy en Japón.
1: Además de mirar a Sintra hoy con esas comparecencias de esos tres banqueros centrales, hoy hay que mirar a Estados Unidos. Tenemos allí dos citas importantes. Te pregunto por, por ambas, Francisco. Por un lado, los test de estrés, los resultados de los test de estrés a la banca estadounidense que publica la, la Reserva Federal. Por otro, el Bidenomics, el plan económico que va a poner hoy sobre la mesa el presidente estadounidense en un discurso en, en Chicago sobre los test de estrés. ¿Qué podemos esperar? Vamos a Podemos tener, después de lo que hemos visto en el en la primera parte del año, esas tres quiebras de, de los bancos eh, estadounidenses, ¿podemos tener algún susto por ese lado? ¿Se puede esperar alguna sorpresa negativa? Y en el caso del plan económico de Biden, ¿va a servir para evitar esa recesión que dice HSBC que va a llegar a Estados Unidos en el cuarto trimestre?
6: A ver, en lo que a los test de estrés se refieren, normalmente este tipo de, de, de publicaciones no suele trasladar demasiadas sorpresas. Si acaso, bueno, eh, en las entidades un poquito más pequeñas que pueda, que pueda promoverse algún tipo de debilidad. Pero en las entidades grandes, eh, los mensajes que han trasladado pues repetidamente los miembros de la FED es mm. que hay una solvencia elevada y que, y que en ese sentido no, no, no hay gran problema. ¿no? Entonces, más o menos es un poco lo que esperamos. Eh, un poquito eso, ¿no? En cuanto al programa de gasto, pues bueno, es esperar que, que sea un programa, pues bueno, relativamente expansivo, porque el sesgo de política que, que, que defiende Biden es básicamente ese. Otra cosa diferente es que ese plan se pueda aprobar. Eso, eso, es, otro, eso es otro cantar, porque evidentemente ahí Biden tiene una composición de fuerzas dentro de, de, del Congreso que, que no favorece una, una, aprobación, gráfica, una aprobación rápida. Si se produce, ¿puede suponer un soporte adicional a la economía? Pues sí, probablemente sí. ¿Puede justificar que la economía no caiga en recesión? Bueno, habría que ver qué tipo de, de, que, que hablamos de pues, recesión, ¿no? Claro. Porque evidentemente a día de hoy hay señales de que eh, en Estados Unidos se puede estar eh, promoviendo el inicio de una recesión, pero la cuantía de la misma, la intensidad de la misma, está muy vinculada al mercado laboral. Y el mercado laboral, a pesar de que está en un proceso de cierta ralentización, el escenario no es del todo malo. Con lo cual, pues bueno, ya digo, incluso asumiendo que podamos entrar en ese contexto de recesión, a día de hoy no hay bases para pensar que esa recesión vaya a ser especialmente dura.
1: Mm. De cara al, al segundo semestre del año, que lo vamos a estrenar nada, a partir del lunes que viene estamos hablando ya de la segunda mitad de, del año. ¿Qué... qué, qué cómo orientamos nuestras carteras, que hay que hacer algún tipo de cambio, hacemos algún tipo de rotación a otros activos hacia otros sectores, teniendo en cuenta que los bancos centrales y como así nos están dejando los mensajes que estamos escuchando no tienen eh, ninguna intención de levantar de momento el del pie del acelerador. Eso nos obliga a hacer qué en lo que a nuestras carteras se refiere.
6: Bueno, en nuestro caso nosotros siempre hemos defendido que ya desde el inicio del año que en renta fija concretamente eh, apostar por duraciones relativamente cortas y a medida que fuésemos alcanzando unos niveles determinados de rentabilidad en bonos soberanos, eh, concretamente en el 10 años alemán del entorno del 2,60 o por ahí, pues bueno, ir, ir picoteando poco a poco en plazos más, más elevados. ¿no? A día de hoy, pues bueno, eh, la idea sería más o menos la misma, pero... También, pues bueno, evidentemente, a medida que vaya pasando el tiempo, pues esa, ese, ese picoteo en plazos relativamente largos pues podría llegar a ser algo un poquito más estructural, si lo queremos llamar así. ¿no? Eh, pero siempre manteniendo un poco la, la, dinámica, la dinámica que hemos planteado. En cuanto a activos de riesgo, nuestra, nuestra idea tampoco, tampoco cambia demasiado. En lo que a equity se refiere, seguimos viendo las valoraciones demasiado un tanto excesivas. Eh, creemos que, que, bueno, que, que el contexto macro no justificaría esas valoraciones y, pues sobre todo, que el, que el riesgo que asumes comprando en estos niveles eh, probablemente no sea, no sea del todo interesante. Más, teniendo en cuenta que dentro de la renta fija privada y asumiendo riesgos más o menos similares al equity o incluso por debajo, estarías obteniendo pues bueno, rentabilidades eh, bastante más atractivas, como puede llegar a ser el caso, pues bueno, de deuda subordinada en, en entidades bancarias y aseguradoras y demás. Entonces, esa sigue siendo un poco nuestra idea. ¿no?
1: Mm -hmm. Balance de la primera parte del año, que estamos a punto de cerrar, ruiz tiempo de notas, como en los, como los coles, Francisco. ¿Qué, ¿Qué nota o qué balance o qué titular, qué frase le, le ponéis desde una capital a, a esta primera parte del año?
6: Pues bueno, eh, el, el balance ha sido bastante favorable, especialmente en lo que a renta fija se, se refiere. El contexto de renta fija es probablemente lo que más ha cambiado en, en, el, en los parámetros que han movido el mercado a lo largo de los últimos años. Eh, venimos de unos años francamente complicados en la renta fija donde captar una rentabilidad atractiva era muy pero que muy difícil, te tenías que ir a cosas que, que bueno, se, se, se desmarcaban bastante de lo que era el proceso de, 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 de inversión tradicional y a día de hoy eso ha cambiado. Ahora a día de hoy sí que tenemos rentabilidades pues bueno, bastante más atractivas ya, y asumiendo unos riesgos pues bueno, bastante, más, bastante más moderados, ¿no? Y, y probablemente ese sea el, el factor que, que define en mayor medida lo que es el, lo que ha sido el comportamiento de los mercados en términos agregados, ese comportamiento y esa y, esa, y ese mayor atractivo relativo que a día de hoy presenta presenta la renta, la renta fija, especialmente la privada. ¿no?
1: Pues vamos a cerrarlo, que nos quedan tres días, tres sesiones con la de hoy, y a ver qué nos depara el el segundo semestre, en el que habrá que mirar también, con eso termina Francisco, resultados empresariales. Va a empezar ya la temporada, el baile dentro de, de muy poco. ¿Qué esperáis de esa temporada de resultados empresariales y qué nos pueden decir en ese escenario, y vuelvo a lo de antes, de HSBC, en el que se anticipa recesión en Estados Unidos en la recta final de año? ¿Qué nos pueden decir esos resultados empresariales y cómo puede afectar eso, por ejemplo, a la renta variable a las bolsas?
6: A ver, eh, los resultados empresariales hay que medirlos desde dos puntos de vista de, de, diferentes. ¿no? En primer sí. lugar, respecto a las expectativas que pueda llegar a tener el consenso en un momento dado. Y en ese sentido, pues bueno, no sería descartable que hubiese alguna, alguna sorpresa al alza. No sería del todo descartable. Sí. Dicho esto, luego también tenemos que medir la dinámica cómo están evolucionando los resultados empresariales. Y ahí, evidentemente, lo que sí que se está viendo es un contexto de ralentización con un guidance por parte de las empresas que principalmente es a la baja. Eso es lo realmente importante. Eso es lo realmente importante, sobre todo en un contexto de inversión eh, estructural o a medio o largo plazo, ¿no? Ver hacia dónde van esos, esos beneficios. Y lo cierto es que los beneficios a día de hoy... Tienen muchas de las bases, eh, tienen bases bastante importantes como para esperar que vaya a haber una ralentización importante. ¿Que pueda casar o no casar con una recesión? Pues bueno, eso ya podría ser otro debate más no. intenso, ¿no? Mm. Pero evidentemente la ralentización de los beneficios es algo que va a estar.
1: Saldremos de dudas dentro de, de pocos días, pocas semanas. Francisco de Borja Gómez, director de Análisis de Unas Capital. Gracias por estar con nosotros, por este análisis aquí en Capital InterEconomía, por Madrugar. Gracias, hasta la próxima, que vaya bien el día.
6: Igualmente, hasta luego, adiós.
0: Cuando teletrabajas y te conectas a la red de tu casa, son redes menos seguras que las redes profesionales. En
2: nuestros aparatos personales no tenemos la misma seguridad que en una empresa. Si eres una pyme,
0: reduce el riesgo derivado de un ataque a través de Internet con el ciberseguro de Caja Rural de Zamora. Y recuerda, desde Caja Rural nunca solicitaremos tus datos. Vive un fin de temporada único
4: en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y
0: su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es
3: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores. Agenda macro. Análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza.
0: Correr, encestar, golear, embocar, bolear, sprintar, saltar, lanzar. Estamos preparados con Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Mountain Pro y Boomerang. Hasta el 50% de descuento en ropa y calzado deportivo. Las rebajas nacen y cada día se hacen del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el corte inglés.
8: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries, eh, no sé cuántos ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre, un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954, 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
0: Escucha cada jueves de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la
1: inversión de impacto. 7.47, vamos con la prensa. Empezamos con los diarios económicos y el diario Expansión, que hoy abre con esa fusión Orange más móvil. Bruselas pone condiciones de que la comisión exige, estudia exigir la venta de activos y ofertas mayoristas a terceros. Fotografía en el diario Expansión para una de las protagonistas de los últimos días, las últimas semanas, Cristina Lagar, No ve techo para los tipos de interés a corto plazo. Dice que la inflación costó 213.000 millones a la zona euro. También fotografía para Nadia Calviño. El gobierno aprueba 9.000 millones en ayudas fiscales. Y además vemos en la portada de expansión que Renault multiplica por cuatro su beneficio en España. Lo más destacado para el día de cinco días es ese plan anticrisis del gobierno. El gobierno cierra la legislatura con medidas fiscales por 9.000 millones. Añade también que fina la prórroga extra para los alquileres de vivienda y que comprar un coche eléctrico desgravará un 15% sobre 20.000 euros. También destacado en la portada de cinco días, el Ejecutivo regula las funciones transfronterizas transferrovial y que el juez llama a declarar a la jefa jurídica de BBVA, ejecutiva clave de Torres. Hueco también para esa fusión. Orange Más Móvil, Bruselas pues advierte del efecto de los precios que tendría esa fusión y dice también que la gara adelanta que tardará en cerrar el ciclo de subidas de los tipos de interés. Lo más destacado en el economista para la fusión, Orange Más Móvil, dice que la Unión Europea evitará que la fusión encarezca los precios. Dice también la portada del economista que la deducción del 15% en IRPF para los eléctricos será de hasta 20.000 euros. También vemos en la portada del Economista que la banca española vende la hipoteca más barata que la media europea y que Inditex rebasará 10.000 millones en beneficios brutos en 2024. Vamos con la prensa nacional, prensa internacional de este jueves, 28 de junio, con Manuel Velázquez y con Luis Sordo.
5: Y comenzamos en el diario El País, que titula Una ofensiva ultraconservadora apunta a los LGTBI en el mundo. Una agresiva reacción trata de borrar las conquistas del colectivo. Fotografía de portada para... Eh, una de las lonas eh, que ha degenerado polémica Vox retira la lona del odio por orden de la Junta Electoral Una jornada en la que y una portada en la que también se mira a Extremadura Que dicen, sigue en el aire, Guardiola pide tiempo para negociar Y sin abandonar el terreno político Feijóo acepta un cara a cara con Sánchez, pero
4: no en la pública En el mundo, en portada, el separatismo amenaza a Feijóo Con un frente común por el 25% Es que Reyuns proclaman que la combatirán y el PSC llama a defender el catalán. Por otro lado, Moncloa irrita sumar al marginarle de las decisiones del gobierno, especialmente la prórroga del alquiler y tres nuevos permisos de Belarra. En clave económica, la banca sube un 3,2% las comisiones a los particulares sin retribuir los depósitos y en clave internacional, Pritzongin y sus Warner se hacen fuertes en Bielorrusia.
5: El diario ABC titula Reconciliación en Extremadura, Guardiola y Vox. Se verán de nuevo la fotografía de portada para ambas líderes, María Guardiola y la presidenta de la Asamblea extremeña, la socialista Blanca Martín. También mirando al otro lado, Sánchez tira de chequera y lanza ayudas por otros 3.800 millones a un mes de las elecciones. Se cuenta BC, prorroga las medidas contra la inflación, extiende la prohibición de los desahucios y blinda el taxi frente al SUBTC.
4: En La Razón abren con la campaña de Sánchez sin coordinación Moncloa-PSOE. El partido está más pendiente de los movimientos internos de Sical Sanchismo tras el 23J. Eh, también en clave nacional, Guardiola pide unos días para retomar los contactos con Vox en Extremadura. Eh, alquileres del gobierno, la tumba la prórroga de, automática de seis meses. Y en clave internacional, Putin elogia al ejército y desmantela al grupo Wagner.
5: Precisamente en el ámbito internacional, comenzamos en Estados Unidos con el Washington Post, que abre una vez más hablando de Rusia. Leemos, mientras el Kremlin intenta proyectar unidad... Los rusos continúan generando divisiones. A pesar de los intentos de reafirmar su fuerza, Putin se perdona a Prigozhin, ha generado una crisis. Y también habla del caso Maralago. Los cargos de Trump no solo se quedan aquí. Ahora investigarán dos escenas de la acusación sucedidas en Nueva Jersey.
4: El Wall Street Journal informa de que la Casa Blanca apuesta por las Bidenomics, pero siete de cada diez personas dicen que la economía va mal. El presidente Biden dará hoy un discurso enfocado en sus políticas económicas. Con una apuesta clara por las clases medias y trabajadoras, dice el rotativo que la re, eh, resaca de la inflación, la pandemia y la guerra no han conseguido aumentar su popularidad entre los votantes.
5: Y en Reino Unido, el diario The Guardian señala también a Ucrania con ocho muertos ya en la huelga de Kramators. La OTAN reforzará las defensas en el este sobre Estados Unidos. Tran demanda a la periodista Jan Carroll por difamación alegando que ella lo acusó falsamente de violación.
4: En Italia la estampa comienza hablando de Rusia, tras todo lo sucedido en estos días. Putin felicita a los soldados asegurando que han detenido una guerra civil. En clave nacional, Meloni ataca a Cristin Lagarde y acelera a Panetta que dirigirá el Banco de Italia.
0: En Radio Intereconomía,
8: la puntilla.
1: Hablamos de inversión inmobiliaria con WeCity Rafael Merri del Val, fundador de WeCity. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y una de las propuestas, una de las claves, uno de los objetivos de WeCity es democratizar la inversión en inmuebles. ¿Por qué?
8: Efectivamente, antes de las eh, PCPs, que son las plataformas de financiación participativa, no existía para el mundo inversor, para el inversor inmobiliario, la posibilidad de invertir cantidades reducidas en activos inmobiliarios en directo. Nosotros lo que ofrecemos en WITITI es invertir bajo una estrategia diversificada y con un tipo muy institucional ¿no? de, de producto. ¿Cómo muy lo hacéis? Interesante, sí. ¿Cómo lo hacéis? Pues efectivamente el inversor lo que hace es a través de nuestra página web, que es wwwwicity.io eh, pues eh, accede y pu tiene la posibilidad de invertir en dos tipos de productos. El primero es un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y el otro es un contrato de equity donde participas en el vehículo como accionista. Mm
1: -hmm. eh, ¿qué, ¿Qué tipo de inmuebles son los que financiáis desde Wicity? Y por tanto, ¿qué tipo de inmuebles son los que vamos a poder invertir nosotros?
8: Bueno, la ley de las PFF, PFPs está muy enfocada al mundo, al mundo residencial, pero nosotros hemos financiado 34 proyectos eh, inmobiliarios de muchísima tip de tipología, muy diferente, ¿no? Hemos hecho oficinas, hemos hecho medianas superficies, hemos hecho mucho residencial en toda, en toda su tipología, ¿no? Pero sí que sí es que producto inmobiliario en general, ¿no?
1: Desde, ¿Desde qué cantidad lo hacéis? ¿Desde qué cantidad, Rafael, financiáis? El
8: ticket mínimo eh, y, es 500... Renta... Sí, perdón. Sí.
1: Eh, te decía que qué cantidad, eh, esos 500 que ahora me explicas, y con qué rentabilidad. ¿Qué, ¿Qué se puede esperar ahora mismo en el sector inmobiliario? así hablamos de inversiones, hablamos de rentabilidad.
8: Esto es lo que te os decía al principio, vamos, este... El eh, WeCity y las plataformas de financiación participan, que tomamos tickets desde 500 euros, pues es francamente difícil poder invertir en producto institucional inmobiliario desde estas cantidades. Las rentabilidades que ofrecemos básicamente es en contratos de, de préstamo en el entorno del 10% anual. Y para que te hagas una idea, pues la TIR media generada de las 14 operaciones ya devueltas a nuestros inversores eh, ha supuesto aproximadamente un 18% de TIR, o sea que mm. está muy bien.
1: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo está regulado esto? ¿Cuál es la, la, la seguridad que nos vamos a encontrar al invertir en el sector inmobiliario con esas condiciones? Esa opción de invertir, mirar esos eh, proyectos, esa, ese ticket mínimo y esas rentabilidades. ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo está regulado, Rafa?
8: Efectivamente, hay una regulación que es, eh, bueno, nosotros estamos inscritos con el número el registro número 30 eh, como plataformas de financiación participa, eh, participativa autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, estamos bajo el paraguas de la administración en este sentido y muy supervisados, claro, de todo lo que hacemos ¿no? y eso da mucha garantía al inversor.
1: ¿Nos puedes contar con la siguiente operación que vais a financiar? ¿Nos puedes
8: llevar algo? Oh, sí, sí, estamos estamos eh, como locos con esta operación. Vamos, se trata eh, de la posibilidad de participar eh, en la financiación de un proyecto de conversión de cuatro locales comerciales en, en cinco viviendas y cuatro apartamentos turísticos. Esto está situado... En la calle Arturo Soria de Madrid y es un, un proyecto muy interesante, sí. Mm,
1: y desde 500 euros podemos ser protagonistas también de, de ese, ese proyecto. ¿Plazos tenéis eh, de, este, de este proyecto, la calle Arturo Soria?
8: Efectivamente, este proyecto de Arturo Soria eh, tiene un periodo de maduración de 12 meses. Bueno, el, el, el promotor ha pedido una potencial ampliación de tres meses más... ¿Sí? el tipo de interés que se que se entre, vamos que se ofrece al inversor siempre con garantía hipotecaria del sí. activo en primer grado en primer grado sobre el activo es del es del 10% en esos 12 meses la aportación como hablábamos mínimas de 500 euros sí. Y en la estructura de capital, bueno, pues el, el promotor, que es un experto en la transformación de este tipo de locales, es, eh, pone 500.000 euros. Y nosotros hacemos un uh, contrato de préstamo donde sí. los inversores de te aportarán 1,4 millones de euros. Mm, bueno, pues esas son las
1: claves. Ese es el siguiente proyecto. Y eso es como podemos acercarnos, entrar de lleno, invertir en el sector inmobiliario, invertir en inmuebles con esas garantías, con esa rentabilidad, con ese ticket. Eh, mínimo de 500 euros con WeCity. Rafael Merri del Val, fundador de WeCity, gracias como siempre por acercarnos las claves, las ventajas de la inversión inmobiliaria los miércoles aquí en Capital Intereconomía. Que vaya muy bien lo que queda de semana, hasta la que viene. Igualmente,
8: Rubén, gracias a vosotros. Radio Intereconomía.
4: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras. Jesús Masuki, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son unos niveles de circulación ya muy altos en general. Por ejemplo, se suma a la hora punta el acceso por la avenida de la memoria por la M607 o también por la cuesta de San Vicente, donde además, atentos, hay una incidencia que dificulta aún más el acceso a la Plaza de España. Un tráfico lento también que se refleja en la M30, los principales recorridos en sentido norte, por ejemplo desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno del puente de ventas, pero más al norte, desde el nudo de Costa Rica, el tráfico también es muy lento para alcanzar ese enlace con la M11 y con la A1.
3: ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué more, no? Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía. ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
7: Las
0: vacaciones de los que saben de vacaciones.
3: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos. Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid.
0: Este verano junto a Bob de esponja, patrulla canina, tortugas niña, empápate de parque en Parque de Atracciones de Madrid. Además,
1: disfrutarás del musical Dancing Queen. Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es
0: En el Soto de la Moraleja, restaurante Qionan Sui de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Qionan Sui reservas y pedidos en el 91C Cero o grupo Inari. Es te esperamos.
1: Son las ocho de la